0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 87 Para meu Pai e vosso Pai Chegou o momento de Cristo ascender ao trono do Pai. Estava prestes a voltar para as cortes celestiais como divino vencedor, levando consigo os troféus da vitória. Antes de sua morte, declarara ao Pai, Eu acabei a obra que tu me encarregaste que fizesse, depois de sua ressurreição, demorou-se na terra por algum tempo a fim de que os discípulos ficassem familiarizados com ele em seu corpo ressurgido e glorificado. Agora estava pronto para as despedidas. Tornar autêntico o fato de que era um Salvador vivo, os discípulos não necessitavam mais de relacioná-lo com o sepulcro podiam pensar nele como glorificado perante o universo celestial. Como local de sua ascensão, escolheu Jesus aquele tantas vezes consagrado por sua presença enquanto habitava entre os homens. Não o monte Sião, o lugar da cidade de Davi, não o monte Moriá, sítio do templo, deviam ser assim honrados. Ali fora Jesus escarnecido e rejeitado. Ali as ondas de misericórdia, voltando ainda em mais poderosa vaga de amor, foram devolvidas por corações duros como as pedras. Dali Jesus, fatigado e oprimido de coração, saíra em busca de descanso no Monte das Oliveiras. O santo Shekinah, partindo do primeiro templo, pousara sobre a montanha oriental como se relutasse em abandonar a escolhida cidade. Assim estava Cristo sobre o Olivete, contemplando com o coração anelante a Jerusalém. Os bosques e depressões da montanha haviam sido consagrados por suas orações e lágrimas. Essas mesmas encostas ecoaram as triunfantes aclamações da multidão que o proclamava rei. Na descida desse monte, encontrara ele um lar em companhia de Lázaro em Betânia. No jardim de Getsemane, ao sopé do Olivete, orara e se angustiara sozinho. Desse monte devia ascender ao céu. No cume do mesmo pousarão seus pés quando vier outra vez. Não como varão de dores, mas como glorioso e triunfante rei estará sobre o Monte das Oliveiras, enquanto as aleluias dos hebreus se misturarão com os hosanas dos gentios e as vozes dos remidos, qual poderosa hoste, de avolumar-se na aclamação, coroai o Senhor de todos. Com os onze discípulos, dirige-se Jesus agora para o monte. Ao passarem pela porta de Jerusalém, Muitos olhares curiosos seguem o pequeno grupo chefiado por aquele que, poucas semanas antes, fora condenado pelos principais e crucificado. Não sabiam os discípulos que essa seria sua última entrevista com o mestre. Jesus passou o tempo em conversa com eles, repetindo as anteriores instruções. Ao aproximarem-se de Getsemane, ele guardou silêncio a fim de que se lembrassem das lições que lhes dera na noite de sua grande agonia. Olha outra vez para a videira pela qual representara a união de sua igreja consigo e com o Pai. Repetiu as verdades que então desdobrara. Tudo quanto o rodeava eram recordações de seu não retribuído amor. Os próprios discípulos que tão caros lhe eram ao coração, na hora de sua humilhação, o vituperaram e abandonaram. Por trinta e três anos peregrinar a Cristo na terra, suportar-lhe o desdém, o insulto e a zombaria, fora rejeitado e crucificado. Agora, quando prestes a ascender para seu trono de glória, ao repassar as ingratidões do povo que vier a salvar, não retiraria dele sua simpatia e amor? Não se concentrariam seus afetos naquele reino onde era apreciado e onde imaculados anjos esperavam suas ordens para as cumprir? Não. Eis sua promessa aos amados que deixa na terra. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Chegando ao Monte das Oliveiras... Jesus vai abrindo o caminho até o cume, a vizinhança de Betânia. Ali se detém e os discípulos reúnem-se-lhe em torno. Raios de luz parecem irradiar-lhe do semblante enquanto os contempla amorosamente. Não lhes lança em rosto suas faltas e fracassos. As derradeiras palavras que lhe chegam aos ouvidos, vindas dos lábios do Senhor, são da mais profunda ternura com as mãos estendidas numa bênção e, como numa firme promessa de seu protetor cuidado, acende Jesus lentamente dentre eles, atraído para o céu por um poder mais forte que qualquer atração terrestre. Ao subir mais e mais, os assombrados discípulos, numa tensão visual, buscam um último vislumbre de seu Senhor Assunto, uma nuvem de glória o oculta aos seus olhos, e ao recebê-lo o carro da nuvem de anjos, soam-lhes ainda aos ouvidos as palavras, Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A flutuar veio baixando até eles, ao mesmo tempo, a mais suave e mais jubilosa música produzida pelo coro angélico. Enquanto os discípulos continuam a olhar para cima, ouvem, qual música maviosa, vozes que se lhes dirigem. Voltam-se e veem dois anjos em forma humana, os quais lhes falam, dizendo, Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esses anjos eram do grupo que estivera esperando numa nuvem brilhante para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica eram os dois que foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo e com ele estiveram durante sua vida na terra. Ardente era o desejo com que o céu aguardava o fim de sua estada num mundo manchado pela maldição do pecado. Chegara agora a ocasião de o universo celestial receber o seu rei. Não ansiariam os dois anjos unir-se à multidão que saudava a Jesus? Em simpatia e amor pelos que ele deixara, porém, ficaram para os confortar. Não são porventura todos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que ão de herdar a salvação, Cristo ascendera ao céu na forma humana. Os discípulos viram a nuvem recebê-lo. O mesmo Jesus que andara e falara e orara com eles, aquele que partira com eles o pão, que com eles estivera nos botes no lago e que fizeram com eles naquele mesmo dia a penosa subida do Olivete, o mesmo Jesus fora agora para partilhar do trono do Pai. E os anjos lhes asseguraram que aquele mesmo que viram subir ao céu voltaria outra vez assim como subira. Virá com as nuvens e todo o olho o verá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então se cumprirá a promessa do próprio Senhor aos discípulos. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bem se podiam os discípulos regozijar na esperança da vinda do Senhor. Quando voltaram a Jerusalém, o povo olhava para eles com espanto. Pensava-se que, depois do julgamento e crucificação de Cristo, se mostrariam abatidos e envergonhados. Seus inimigos esperavam ver-lhes no rosto uma expressão de tristeza e derrota. Ao invés disso, havia simplesmente ALEGRIA E TRIUNFO Sua fisionomia era iluminada por uma felicidade que não provinha da terra. Não lamentavam malogradas esperanças, mas estavam cheios de louvor e ações de graças a Deus. Com regozijo contavam a maravilhosa história da ressurreição de Cristo e de sua ascensão ao céu e seu testemunho foi recebido por muitos. Não mais tinham os discípulos qualquer desconfiança do futuro. Sabiam que Jesus estava no céu e que continuavam a ser o objeto de seu compassivo interesse. Sabiam que tinham um amigo junto ao trono de Deus e estavam ansiosos por apresentar ao Pai suas petições em nome de Jesus. Em solene respeito, curvavam-se em oração, repetindo a firme promessa. Tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos lo de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Estenderam mais e mais alto a mão da fé com o poderoso argumento. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. E o Pentecoste lhes trouxe plenitude de alegria na presença do Consolador, exatamente como Cristo prometera. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador à sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho e a multidão de cativos libertos à sua ressurreição o seguiu. A hoste celestial, cumbrados de alegria e aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam como em desafio os anjos que compõem o séquito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória jubilosamente respondem as sentinelas de guarda. Quem é este rei da glória? Isto dizem elas não porque não sabiam quem ele é, mas porque querem ouvir a resposta do exaltado louvor. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Novamente se faz ouvir o desafio, quem é este rei da glória? Pois os anjos nunca se cansam de ouvir o seu nome ser exaltado. E os anjos da escolta respondem, o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus e a angélica multidão entra por elas enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu Filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e glorificar seu rei. Mas ele os detém com um gesto. Ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra a presença do Pai. Mostra a fronte ferida, o alanceado flanco, os dilacerados pés. Ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos. Aponta para os sinais de seu triunfo. Apresenta a Deus o um molho movido, aqueles ressuscitados com Ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião de sua segunda vinda. Aproxima-se do Pai e em quem há alegria a cada pecador que se arrepende que sobre ele se regozija com júbilo antes que os fundamentos da terra fossem lançados o pai e o filho se haviam unido num concerto para redimir o homem se ele fosse vencido por Satanás haviam se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana esse compromisso Cumprir a Cristo. Quando sobre a cruz soltara o brado: Está consumado, dirigia-se ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade, concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estiver, também. Eles estejam comigo. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são agradáveis no amado. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Onde ele está, ali estará a sua igreja a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Os braços do Pai circundam o Filho e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegre aclamação. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Hinos de triunfo misturam-se com as músicas das arpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se a perdida. O céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam. Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Daquela cena de alegria celestial, chega até nós na terra o eco das maravilhosas palavras do próprio Cristo. Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A família do céu e a família da terra são uma só. Para nosso bem subiu nosso Senhor, para nosso bem Ele vive. Porquanto pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.